0: Aujourd'hui, au podcast minier, j'ai deux invités, ce qui est, est quand même une première, deux invités d'une même entreprise. Donc, mes, en, mes invités travaillent pour la même minière, puis je vous dirais qu'est-ce qui est passionnant de leur parcours, c'est qu'ils font avancer l'industrie minière. Vraiment, selon vos valeurs, votre génération, vous mettez de l'avant l'industrie minière. Pour moi, vous êtes, on ne se connaît pas beaucoup, je le sais, mais je vous ai étudié, je vous ai vu, puis pour moi, vous êtes des trailblazers et non euh, la marque de Chevrolet. Là. <rire> vous ouvrez les chemins pour d'autres, puis vous innovez. Fait que vous tapez un peu la trail pour les jeunes qui s'en viennent dans l'industrie minière. Le nom du balado, c'est Podcast minier Alors oui, on va parler de la minière pour laquelle vous travaillez, mais avant tout, je veux parler du couple, parce que mes invités aujourd'hui forment un couple, un beau jeune couple qui travaille au Nunavik, habite à Montréal, ont deux jeunes enfants et ont des postes de direction. Alors, j'ai Amélie Rouleau, directrice affaires publiques, communication et engagement communautaire à la mine Raglan, et son conjoint, Jean-François Vérette, directeur projet géologie et exploration également à la mine Raglan et président du CA de l'AMQ. Merci d'être là à vous deux.
1: Wow. Bonjour, c'est une, une belle introduction.
0: <rire> Avant le podcast, on a eu il y a quelques semaines, on a échangé, puis on a vraiment parlé de comment est-ce que c'était la génération d'aujourd'hui comparée aux générations passées dans l'industrie minière. Je suis une fille de foreur. J'ai vécu l'autre génération où est-ce que mon père arrivait de travailler euh, de sa foreuse après trois semaines, un mois, grosse barbe. On le reconnaissait à peu près pas. Puis, arrivé à la maison, trois jeunes enfants, ma mère qui s'était occupée des repas, de la maisonnée, des devoirs, des chicanes, peut-être plus avec mes frères, mais bon, des chicanes. <rire> fait que oui, c'est un autre monde aujourd'hui. Puis, je me dis que ça doit probablement pas se passer comme ça chez Amélie et Jean-François. Mais vous voyagez beaucoup. Jean-François, par ton rôle, euh, le poste que as à la mine Ragland présentement, ça nécessite que tu vas au Nunavik, euh, même plusieurs fois, je crois, par, euh, par mois. Puis j'aimerais ça t'entendre pour savoir comment tu jongles avec tout ça. Puis je vais vous avouer que moi, je trouve que l'industrie minière, là, c'est une industrie hyper demandante. C'est pas négatif quand que je dis ça, mais je trouve que c'est une industrie demandante. Puis là, je me dis, vous avez des carrières, vous habitez même pas dans la même ville, vous avez des jeunes enfants. Est-ce que l'équilibre est possible?
2: En fait, euh, c'est une très bonne question parce qu'en effet… Euh, c'est tout un défi. Euh, ça demande beaucoup d'organisation, puis euh, de bien comprendre les rôles, et responsabilités, puis de les clarifier euh, avant même l'arrivée euh, d'enfants, dans la famille, évidemment. Mais même sans enfants, c'est déjà un gros défi euh, en soi. Là. Mais ça reste que euh, Amélie et moi, on a euh, la clé de, de, de notre couple, la clé du succès, c'est le fait qu'on a une bonne communication, puis, euh, on, on échange beaucoup euh, au quotidien sur euh, ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment on peut s'améliorer. Donc, oui, euh, Manon, c'est hyper exigeant, mais ce n'est pas impossible. Euh, cela dit, euh, on a eu un début de carrière où on a travaillé fort. Euh, il a fallu qu'on mette des heures. Ça, c'est sûr et certain. Puis, euh, ça, c'est peut-être là que je touche la génération que tu parlais tantôt avec, euh, avec ton père. C'est sûr, on a bûché. Là. Euh, puis peut-être à un certain moment, il y a eu un déséquilibre euh, temporaire. Mais aujourd'hui, euh, avec tout le bagage qu'on a, Amélie et moi, puis on, on a fait une refonte de nos vies respectives euh, il y a quelques années, euh, ben on s'est dit écoute, oui, on peut travailler fort, on peut euh, réussir, mais ça reste que la balance avec le personnel est hyper importante. Euh, puis, on est capable de le faire, euh, mais en ayant justement des rôles et responsabilités claires dans notre couple. Puis ça, ça sonne un peu euh, gestionnaire,
0: là. <rire> <rire> ça m'enlève les mots de la bouche.
2: <rire> Exactement. Donc, euh, ça reste qu'on ne se pas de cachette. Ce n'est pas, pas évident moi avec mon rôle. Euh, je suis une semaine sur deux euh, dans le navire. C'est
0: ça, je me demandais la fréquence des voyages. Oui,
2: exactement. Donc, évidemment, il y a une charge qu'Amélie doit prendre. Et euh, bon, c'est sûr qu'Amélie, en ce moment, est en maternité. Euh, je lui donne le support que je peux quand je suis à la maison. Puis éventuellement, à son retour au travail, ben, on va réajuster parce que là aussi, il va falloir voir comment on, euh, on maintient cet équilibre-là. L'évolution est. Est constante. Encore là, en parlant, en jasant, en, en acceptant chacun notre rôle, bien, on est capable de, de, de vivre ce fameux équilibre-là. Oui, C'est ça,
1: ça. parle de, de demander de l'aide aussi. C'est un élément qui, qui est clé puis que, que on, ensemble, quand on, on regarde les différentes façons de, de comment maintenir l'équilibre, comment, puis, puis je veux dire, dans l'équilibre, il y a notre couple qui est une des priorités. Comment on s'assure que justement qu'on qu'on continue à prioriser notre couple, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à l'extérieur. C'est là que, on, on sait, justement, moi aussi, je voyage beaucoup de mon côté, mais c'est des voyages qui sont différents. Jean-François, moi, c'est sporadique. pas radique. Dans, dans l'année, j'ai des voyages un peu plus longs euh, que ce soit dans les villages inuits euh, ou à Québec. Mais comment, justement, qu'on va pouvoir concilier tout ça? C'est là qu'on on, s'aide beaucoup un, un et l'autre. Mais on n'a pas peur non plus d'aller chercher de l'aide pour nous aider, là, pour ne pas rajouter, si on veut, du stress dans
0: notre vie quotidienne. Puis tu sais, Amélie, dans le poste euh, que tu as, il y a trois grands volets. Il y a la communication interne, il y a les euh, relations avec la communauté puis relations gouvernementales. Ces trois aspects-là, j'aimerais ça que tu nous amènes à travers ton poste. Qu'est-ce que ça l'implique pour quelqu'un qui, qui voudrait appliquer sur un poste dans une autre minière comme le tien? Qu'est-ce que ça l'implique? Puis mon, ma deuxième question à ça, c'est maintenant que tu es une jeune maman, qu'est-ce que ce rôle? Comment ce rôle-là, comment tu vas aussi jongler comme Jean-François avec tout ça? Ouais.
1: Oui. Mais pour répondre à ta première question, qu'est-ce que ça l'implique? C'est tellement diversifié parce que vous ne veux pas les affaires publiques, les relations avec les communautés, je dirais plus l'engagement avec les communautés, c'est des sphères des fois qui, euh, qui, qui peuvent être compatibles, mais des fois incompatibles. Euh, parce que, tu sais, affaires publiques, on, on veut souvent montrer une image de l'entreprise bien léchée, tout est beau. Les engagements, Mais c'est vraiment une relation. Mais nous, ce qu'on essaie de, de, de faire de notre côté, c'est vraiment d'imbriquer les deux ensemble. Fait que dans le fond, notre relation devient aussi notre image ensemble. Fait que, et quand on parle des différentes sphères, qu'est-ce que ça implique? C'est beaucoup, euh, beaucoup miser justement sur, sur l'engagement avec nos gens, nos employés. C'est prendre le pouls de nos employés. De, de, de pouvoir bien faire les communications pour que les gens à l'interne on, on soit au courant de qu ce qui se passe, parce qu'on a des gens engagés à Minerangland, les gens sont passionnés, ceux qui viennent travailler chez nous, hein. donc on, on veut continuer à garder cette flamme là euh, Quand on parle de, de tout ce qui est relation avec les, les communautés, c'est Boots Underground, pour moi, qui est clé, c'est justement notre engagement dans, dans le milieu, c'est notre, euh, notre dialogue qui n'est pas un dialogue sporadique, c'est un dialogue qui doit être continu, donc, il y a beaucoup d'activités, mais aussi d'éléments qui, euh, qui sont clés avec nos partenaires qui sont au quotidien. C'est vraiment de. C'est sûr qu'on on est, est loin hein, des communautés avec lesquelles on travaille, parce que Min Ragland, on est mm. à une centaine de kilomètres des deux villages à peu près les, les plus près. Donc, c'est comment on maintient ça, des relations à distance. Hein. Mm. C'est tout ça qu'il faut faire preuve de créativité. Puis Je dirais, je pense que c'est une des forces de, de, de mon équipe depuis le tout début, c'est qu'on a des gens qui sont excessivement créatifs à aller chercher à comment améliorer nos processus pour aller, un, bien informer les gens puis aussi bien engager les gens, mais de façon créative, de toujours pousser les limites parce qu'en plus, on est dans un milieu où qu'on n'a pas Internet haute vitesse. On a, il y a beaucoup de choses qui manquent pour pouvoir avoir un, un, si on veut, un réseau de communication comme qu'on a ici, euh, je vais dire, dans le sud, mais <rire> c'est différent. Donc, il faut vraiment faire preuve d'innovation, de créativité, puis de ne pas avoir peur de, de pousser les limites, de toujours améliorer nos systèmes, je dirais, au niveau gouvernemental, mais ça c'est comme un, un autre branche qui est complètement différent parce qu'on a des gens qui ne connaissent pas toujours bien la réalité du nord, qui connaissent pas bien. Les, nos défis qu'on a à surmonter mais les enjeux qu'on peut avoir mais aussi la réalité du nord je veux pas parce que nos partenaires ont une réalité nos partenaires inuits ont une réalité qui est complètement différente du sud tu souvent les gens ils peuvent penser ben aller faire ça de telle telle façon mais c'est pas ça ne fonctionne pas toujours dans la culture inuite. Puis nous, il faut s'adapter à cette culture-là parce qu'on est sur leur territoire. Il faut travailler avec eux. Donc, c'est de bien, je dirais, au niveau gouvernemental, c'est de bien sensibiliser le gouvernement de nos enjeux. fait que c'est vraiment... Les trois volets, disons, c'est des volets complètement différents, mais qui sont tellement passionnants d'un volet à l'autre parce qu'on est toujours en train d'améliorer soit la connaissance des gens... À, envers Raglan, d'améliorer qu ce qu'on fait pour engager les gens, mais améliorer aussi euh, nos communications. Il y a, a différents euh, aspects, c'est bien plaisant. Puis au niveau, je dirais, de, de ta deuxième question,
0: quand on s'était parlé, euh, ça, tu m'avais dit, je vis beaucoup dans mes valises. <rire>
1: <rire> oui, actuellement, je vivais beaucoup dans mes valises euh, parce que j'allais passer, euh, à un je faisais un forum environnement. À, à Saint-Louis, j'avais passé une semaine-là. J'avais euh, le Koudjouac Mining Workshop. Euh, je m'en allais à Koujouak, où je m'en allais à Québec faire des rencontres avec différents ministères. Euh, C'est sûr que euh, la réalité, elle risque d'être un peu différente, mais pas tout à fait non plus, parce que euh, et à l'époque, j'avais j'ai encore une, une excellente équipe avec qui euh, je travaille, puis qu'on se répartit les rôles et responsabilités. J'ai des gens, justement, qui sont dans l'organisation qui... Qui, qui, qui sont « boots de the ground ». On, on va bien se répartir, un, les rôles pour, euh, pour s'assurer qu'on ait une bonne présence tout le monde ensemble mais qu'on qu ne soit pas tous à la même place en, en même temps, mais euh, je dirais l'autre élément, c'est que on, on, on le fait, Jean-François, ben, je n'hésite Jean pas à ajouter que si tu as ajouté à ce niveau-là, mais on, on amène des fois la famille avec, euh, au boulot. On avait amené Émile euh, avec nous euh, à faire euh, « on fait toujours un Noël dans les villages » On l'a avec nous. Euh, il est allé rencontrer nos partenaires, euh, il jouait avec les enfants de nos partenaires Inuits. Puis euh, pour nous, euh, c'était clé parce que la, tout ce qui concerne la famille, c'est important. Puis pour nos partenaires Inuits aussi, c'est important. et ultimement, nos partenaires et nous, Minoakdon, on est une grande famille ensemble. Donc, on n'a pas eu peur de mélanger les deux ensemble. peut-être qu'un jour, justement, je vais, je vais amener le petit Léo avec moi. Euh, dans, dans différentes rencontres dans le Nord. Je vais le faire garder par, par de nos, euh, nos amis et euh, puis je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire ce que je dois faire au niveau du boulot en même temps.
0: Tu as été nommée parmi les 100 femmes les plus inspirantes au monde de l'industrie minière par l'organisme Women in Mining. Mais je pense que c'était Women in Mining Londres.
2: Jean-François,
0: ça te fait quoi d'entendre ça?
2: Ouais, c'est une fierté. Puis est-ce que. Je côtoie Amélie euh, depuis euh, longtemps, pas nécessairement en couple, justement uniquement. Puis de voir qu'elle est reconnue euh, internationalement, euh, je me dis euh, enfin. Euh, mm -hmm. Dans le sens que j'ai eu l'opportunité de, de, de travailler avec Émilie comme je disais, depuis plusieurs années. J'ai pu voir ce qu'elle a fait. J'ai euh, aussi, moi, un, un volet engagement avec les communautés à travers mes... Euh, mes différents projets. Je travaille sur un, un projet d'expansion, l'expansion de Mill Puis, Il a fallu qu'on fasse une un étude d'impact qui incluait euh, des euh, consultations publiques. Il a, il a fallu avoir aussi des audiences publiques avec euh, la CQEK. Et tout ça, bien, je l'ai fait avec euh, ma partenaire d'affaires, ma partenaire de vie, qui est Émilie. Donc, j'ai pu voir aussi témoigner la force qu'elle a euh, euh, dans son travail. J'ai pu témoigner aussi la richesse qu'elle a à travers ses, euh, ses relations avec les, les communautés inuites. Donc, euh, moi, ça fait longtemps que, que je vois Amélie performer. Pis, euh, il est temps des fois qu'on qu redonne à César ce qui appartient à César. Puis là, Amélie est humble. Hein? Puis ce n'est pas quelqu'un qui showcase… Euh... Ah, je
0: le sais, elle ne voulait pas faire le podcast.
2: <rire> Exactement, qui peut se showcaser, mais… Puis moi, de mon bord, ben, ça, ça, ça fait un peu drôle de showcase à étant les deux à la direction. Il faut rester un dans tout ça. Mais que l'industrie puisse reconnaître son travail, ça, par contre, ça me fait chaud au cœur. Parce que pour moi, c'est des, des années de travail acharné. Euh, des sacrifices, là. on a parlé de mais il y, y, y a des sacrifices aussi qu'on fait. Euh, Qu'elle soit reconnue par, par les pères de l'industrie, euh, c'est euh, un bel honneur, puis c'est une fierté pour moi, c'est évident. Là.
0: Tu te dis, Jean-François, on est des gens de direction. Puis euh, Moi, je t'ai déjà entendu euh, à des conférences dans les années passées. J'ai étudié quand même votre dossier avant le... J'ai vu qu ce que vous avez fait. Puis Pour moi, vous êtes des gens de terrain avant tout. Vous êtes des gens de terrain qui sont... Vous êtes passionnés par l'industrie. Vous visitez les communautés. Vous êtes impliqués un peu partout à plusieurs niveaux. Euh, vous avez des bonnes valeurs qui font probablement partie du quotidien de votre vie à la mine Raglan. Quelle différence sentez-vous que vous faites?
2: Ben, c'est une super bonne question. Euh, puis euh, peut-être un, un point important, c'est qu'Amélie et moi, on tente de ne pas visiter les communautés. On tente de vivre dans les communautés quand on, on, on travaille avec eux, que ce soit au niveau de leur culture, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la manière de festoyer, euh, des événements euh, quelconques, on a parlé du Noël, euh, on s'assure on, on, on de ne pas, de pas être des touristes dans tout ça, mais de bien comprendre la culture puis de la vivre, cette culture-là, euh, lors de nos, de nos présences. Euh, euh, bon, C'est sûr, sûr que ça amène un, un, un défi important. Euh, pis, je sais pas, Amélie, si toi de ton bord, tu veux, tu veux réagir un, un peu à cette question-là,
1: je, je la trouve dure, la question, parce dans le sens, tu nous, euh, ben, ce qu'on essaie de faire, le, je veux dire, à, à tous les jours, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle, c'est tout le temps de faire le mieux, puis de faire les choses correctement, puis de, de, de bien faire les choses. Je dirais ça, c'est de bien faire les choses. Puis comment ça peut se, je dirais, influencer les gens ou, euh, ou peut-être. Euh, oui, ça. Influencer les gens, mais on ne le fait pas nécessairement de façon intentionnelle. Pour nous, c'est simplement de, t'sais, de t'sais, walk the talk, là, de bien faire les mm -hmm. choses. Ça. Mm -hmm. Puis, si ça a un impact au-delà de, de ce que nous, on fait, bien, je pense que c'est positif. si euh, ça, ça peut les influencer positivement, mais je veux dire, nous, euh, à la base, c'est de bien faire les choses pour les, les valeurs qu'on a en tant qu'individu, mais aussi euh, la vision qu'on a euh, au niveau de de notre vie professionnelle puis euh, les objectifs qu'on a au niveau de Je... en fait, le, le,
0: le secret aussi derrière l'acceptabilité sociale, Jean-François, tu l'as bien dit. C'est pas euh, on vit dans la communauté, on va pas les visiter. Il y a un lien là quand même avec l'acceptabilité sociale.
2: Là. Ben exactement. Puis c'est un peu il euh, faut rester authentique. Puis ça, en partant, euh, j'ai travaillé à l'international, puis euh, dans plusieurs communautés. Euh, puis les, ce que les gens veulent voir, c'est l'authenticité, le vrai. C'est comme ça qu'on bâtit un lien de confiance à la base. Moi, j'ai eu cette chance-là avant d'arriver à Ragland, de, de travailler en Afrique, de travailler en Australie, puis j'ai travaillé avec les, les Premières Nations. Euh, je me suis immersé dans des, euh, des aventures, dans des activités. Amélie, elle, elle a grandi au Nunavut, à euh, sais Elle l'a vécu, je l'ai vécu de mon côté. C'est sûr qu'on hein, est rendu à une étape dans notre carrière que Évidemment, là, que pas toujours, euh, on n'était pas parfait au début, là. on ne l'est pas encore. Mm -mm. Euh, le, ce qu'on a compris, c'est qu'on est authentique, on est nous-mêmes. Puis euh, ça, ben, évidemment, euh, pour parler des Inuits, ben, le lien de confiance se bâtit là-dessus. Euh, si euh, les gens sentent qu'on joue une game politique ou euh, d'affaires, ça ne marchera pas. Ils savent. Ils savent très bien. C'est des gens très, très riches au niveau des relations personnelles. Euh, c'est très spirituel. Ils, ils, ils nous lisent. Ils savent. Fait que ça, c'est une de nos forces. Puis, euh, l'autre chose aussi, c'est qu'encore là, quand Emile il est venu sur le terrain, là, il a mangé du pilouga. Il a vécu à Noël, pas comme les autres. Là. Que, encore là, ça s'est fait naturellement. Euh, c'est un peu ce que qu'Amélie et moi on. On tente de faire dans notre quotidien, c'est de le démontrer à nos enfants, c'est qu'on est, euh, est nous-mêmes. C'est sûr on est dans un poste de direction, on a des rôles et responsabilités. Bon, c'est sûr euh, qu'il faut assurer une certaine gouvernance, mais au bout du compte, euh, le soir, euh, on se couche tout, puis on est des humains, puis euh, on a nos bobos, nous aussi, chacun de notre côté. Là, et puis ça, c'est bien important là, que, euh, de, 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 tra de, de transpirer et de vivre comme ça. Là.
0: Raglen est au 62e parallèle nord. Moi qui pensais que BTB c'était loin. Hein. Euh, les recours hospitaliers, peut-être mon information n'est pas toute bonne, reprenez-moi si c'est le cas, mais euh, les recours hospitaliers sont quand même assez loin. Euh, L'hôpital la plus proche, c'est Kujouak à 3-4 heures d'avion, je crois, de la mine. Donc, on s'entend que la santé-sécurité chez vous, ça doit être un des départements qu'on met le plus de temps et d'énergie. Puis J'ai vu aussi que vous avez gagné un ou deux fois le le trophée John T. Ryan, parce que vous avez affiché le plus faible, la plus faible fréquence d'accidents déclarés, pas juste au Québec, mais au pays. Euh, tout ça, mon long préambule, pour vous demander euh, si la santé et sécurité est primordiale, comment est-ce que la, le quotidien à la vie a changé avec la pandémie actuelle?
2: Ben, je peux peut-être y aller, puis, Amélie, euh, tu pourras compléter parce que. Euh, je le vis en ce moment. Euh, on l'a vécu en tant qu'équipe Raglan euh, quand tout ça est arrivé. Euh, donc, Je peux me permettre, parce qu'à toutes les, 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 les semaines que je monte à Raglan, euh, ce que je vois, c'est une organisation qui se soucie de la santé et de la sécurité des travailleurs euh, par les différents... Euh, processus qu'on a mis en place justement par rapport au COVID. Euh, puis au site, euh, c'est la même chose parce qu'évidemment, il faut transiter via les différents aéroports. Pendant au site, bien évidemment, les contrôles sont, sont mis en place. Ça a été un travail acharné qu'on qu a dû faire pour s'assurer qu'on protège la santé de nos travailleurs. Mais cela dit, oui, encore un impact euh, sur la vie sociale. Puis ça, ça c'est hyper difficile. Euh, on entend parler dans le Sud, là, euh, bon, les gens y en, y en ont assez, ils sont, ils sont cloisonnés, euh, le sport, les loisirs, euh, la culture. C'est comme ça à Raglan aussi. Puis je vous dirais que c'est probablement un pour nos travailleurs et euh, nous-mêmes. Comme je disais tantôt, on, on est quand même des humains. Là. Euh, les activités, euh, y ont été réduites, euh, voire quasiment toutes éliminées. Euh, fait que ça fait que la vie sociale est hyper difficile en ce moment. Tu sais, Raglan, euh, ce que avait mentionné, c'est réputé pour être une belle famille. Euh, après euh, les heures de travail, les gens, il y a plusieurs activités, on dit sociales, sportives, culturelles. En ce moment, il n'y a plus rien de tout ça. Euh, les gens sont un petit peu forcés à aller euh, passer leur temps libre dans les chambres, euh, dans leurs chambres respectives. Euh, le port du masque est obligatoire, respecter la distance de deux mètres. Ça fait que, imaginez-vous, vous travaillez 12 heures par jour, 14 jours de suite, des fois même 21 pour certains. Pas de, de social. Sortir dehors, oui, mais encore là, il ne faut pas oublier, on est dans l'Arctique. 8 mois, 9 mois pendant l'année, c'est l'hiver. Ce n'est pas tout le temps facile. Fait que La charge elle est hyper difficile pour nos travailleurs. Puis ça, euh, moi, c'est le but que je trouve difficile, puis c'est ce que la direction vit aussi, c'est qu'on on tente d'être créatif, puis là, tranquillement, ben, veux, veux pas, on veut pas, bon, il y a eu les, 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 les tests de dépistage qu'on qu a mis en place, les mesures, là, on parle de vaccination, puis tranquillement, on sent que y a la lumière au bout du tunnel, mais ça reste qu'aujourd'hui, encore là, j'arrive du site hier, c'est difficile pour nos travailleurs, c'est vraiment pas évident, puis moi, je lève le chapeau parce que mon chapeau, parce qu'après 14-21 jours, là, euh, ici, dans le sud, on peut quand même aller marcher. Jusqu'à 8 heures, là, on peut quand même faire des choses. au oh, Est-ce que nous, c'est
0: rendu 9h30, Jean-François? Ben, oui, c'est
2: <rire> bon. C'est sûr. Ça reste que c'est ça. ça, C'est de quoi qu'on est hyper sensible. C'est vraiment pas évident. Euh, c'est un courage de nos travailleurs de maintenir le cap au niveau de leur santé mais aussi au niveau de la sécurité. Nous, ben c'est ça, nous, côté sécurité, ben c'est sûr qu'on respecte la sécurité à Ragland. Je l'ai mentionné d'emblée. Nous, si quelqu'un se blesse, l'hôpital le plus proche, là, comme tu as dit, c'est quelques heures d'avion, mais ben ça, c'est si et seulement si l'avion peut atterrir. Parce que si on arrive en plein blizzard comme qu'on a vécu la semaine dernière, quatre à cinq jours de retard, mais quelqu'un qui s'est brisé le bras ou qui même plus grave, qui est arrivé à un, un arrêt cardiaque, peu importe, imaginez, là, on est perché dans l'Arctique sans aucun recours euh, rapide. Euh, bien, évidemment, on a notre système d'infirmerie, on a nos, nos médecins et tout ça, mais ça reste qu'on ne peut pas niaiser avec ça. C'est pour ça que le respect, ce n'est pas une valeur qu'on met là, dans nos euh, présentations. On n'a pas le choix de le respirer parce que s'il arrive quelque chose, ben, c'est grave. Ben, c'est pour ça que nous, on veut s'assurer qu'on donne euh, les gestionnaires tous les moyens pour que les travailleurs puissent euh, revenir chez eux euh, pareil comme quand ils sont arrivés. Ça, c'est notre objectif premier, là, tant au niveau de la santé que de la sécurité. Quelqu'un qui rentre à Raglan, on veut qu'il soit pareil. C'est ça notre mental.
0: Au niveau, euh, Amélie, des, des communications, ça a dû aussi affecter énormément l'équipe de com de Raglan euh, à créer soit des infolettes internes, d'essayer de trouver des moyens de communiquer avec l'équipe qui est, comme Jean-François dit, il n'y a plus personne qui se voit, on va dans nos chambres. Puis, fait au niveau des com, il a dû avoir une surcharge de travail pour justement euh, tricoter à travers tout ça. Là.
1: Oui. oui, ça a été assez intensif là, depuis le début de la crise. Euh, on a dû revoir un peu, bon, c'est quoi nos mécanismes de communication, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour euh, s'assurer que l'information se rende bien aux gens. On, on, puis on a beaucoup regardé ce qui se faisait ailleurs, fait on a fait un, un benchmark, si on veut, des de, de différentes euh, meilleures pratiques qu'il y avait ailleurs, tant dans l'industrie qu'à l'extérieur de l'industrie. Pour justement développer des outils, que ce soit des, des affiches, que ce soit aussi des façons pour bien communiquer aux gens. On met beaucoup d'informations aussi sur notre page Facebook. Euh, C'est une page qui, pour nous, notre Facebook est surtout utilisée par nos employés et par nos partenaires Inuits. Donc, on n'avait pas peur, justement, des fois, d'aller un petit peu plus loin avec notre page Facebook, mais pour s'assurer que les gens aient bien l'information. Donc, parce que. C'est là la difficulté à Men On a des gens sur rotation, donc ce n'est pas toujours facile de, de bien euh, s'assurer que l'information soit communiquée en temps réel à tout le monde en même temps. Donc, il fallait user, je dirais, de, de différents mécanismes. Là, puis on, on continue. Là, c est, c est, on le voit, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer et de, de, de pousser un peu plus euh, les
0: différentes façons là, pour, pour atteindre nos objectifs. Là. Absolument. Euh, tantôt, Jean-François, tu parlais d'extension de la mine Raglan. Puis là, je me suis dit, OK, on va parler de la phase 2 de la mine. Puis là, je suis allée lire. Puis là, je me suis dit, ah, je vais juste y demander. <rire> <rire> fait que parle-nous donc de la phase 2, puisque c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute, c'est de ça qui veulent entendre parler. <rire> Bien,
2: en effet, c'est euh, ce qu'on appelle la, la, la phase 2, ou le, le projet Siboumout. C'est euh, les 20, 25 prochaines années euh, de mine Raglan. La Raglin est tombée en opération en 1997. Euh, puis on pensait avec les réserves ressources qu'on pourrait durer un, un bon 20 ans. Puis avec la force euh, de nos équipes d'exploration, euh, on a réussi à, à créer de l'inventaire minéral qui nous a euh, donné l'opportunité dans le fond de regarder si on pouvait extensionner la durée de vie de la mine. Puis euh, en 2010-2011, on, on avait assez d'informations géologiques pour euh, bâtir un code d'affaires. Donc, je mentionne la date 2010-2011 parce qu'on est dix ans plus tard. Euh, on, on, ça fait deux années qu'on qu qu a investi puis qu'on a débuté euh, la, la phase 2 sur le terrain. Mais je fais juste mentionner que c'est des longues années de travail. Euh, justement, que comme je dis, en 2010-2011, on faisait nos analyses économiques. Par la suite, ben, il y a eu les différentes phases d'études euh, d'ingénierie, euh, incluant notamment les, euh, les consultations publiques que je mentionnais tantôt, dans le mm -hmm. but de faire notre étude d'impact, dans, dans le but d'avoir notre permis euh, social et environnemental euh, de continuer d'opérer pour un autre 20-25 ans. Fait que, euh, en résumé, Raglan, euh, phase 2, projet Sivumot. On parle d'avoir un inventaire minéral ou une opération jusqu'en 2035, 2040. Euh, c'est quand même euh, significatif. Quand on cumule les années, euh, c est, c est, on se rapproche du de demi-siècle d'opérations dans le Nunavik. Euh, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de travail euh, encore devant nous pour, euh, pour nos employés, nos travailleurs, certainement. Mais en ce moment, euh, on investit sur la propriété depuis 2018 au niveau de la construction. On parle de plus de, de la moitié d'un milliard de dollars d'investissement au Québec, dans l'UNAVIC, justement pour assurer les plus de 1 emplois qu'on a en ce moment. Là. Glencore plus un autre 500-600 d'entrepreneurs. On parle quand même de, de, de 2 500 emplois qu'on qu maintient encore pendant plusieurs années. Euh, ça, en ce moment, ben, est ça, on est rendu à notre troisième année euh, d'investissement sur la propriété. On pense euh, à des équipements supplémentaires euh, dans notre usine, euh, au concentrateur. Alors, on parle de l'ouverture de euh, mines, dont une majeure, là, euh, on, on, on pense à euh, au-delà d'un 400 millions d'investissements. Euh, on a parlé aussi euh, dans les dernières annonces là, de, de futures éoliennes potentielles. C'est encore sous-évaluation. Il du financement par rapport à ça. Euh, c'est un gros mandat. Ce n'est pas nécessairement juste euh, des mines. C'est toute euh, la vie, Raglan. C est, c est, euh, comme je disais, c'est le volet énergétique. On rajoute des mégawatts d'énergie renouvelable potentiellement. On, est, on ajoute des mégawatts d'énergie euh, au niveau du diesel et aussi. On parle de l'usine, on parle de l'usine de traitement des eaux. C'est toute la, la vie raglan qu'on est en train d'investir de, de, pour assurer des emplois pendant les, euh, les 20 prochaines années au moins. Là.
0: Tu parlais, ça m'a fait penser la première fois que j'ai vu une conférence de toi, euh, vous tu commençais à parler de vouloir une éolienne. <rire> c'était ça ta première <rire> présentation que j'avais vue, je pense que c'était à Montréal justement. Euh, comme dernière question, euh, comment voyez-vous évoluer l'industrie minière dans les prochaines années?
2: On peut parler au Québec parce que tu l'as mentionné dans l'entrée de jeu. C'est sûr qu'Amélie et moi, on a une passion pour l'industrie minière, là, puis c'est pour ça qu'on s'investit beaucoup, Amélie, beaucoup avec l'Association minière du Canada. Moi, particulièrement avec l'Association minière du Québec étant le président du conseil d'administration, c'est sûr que on a une passion pour, euh, pour l'industrie minière. Si je parle au Québec, euh, c'est sûr qu'on a toujours des enjeux euh, euh, au niveau de l'industrie, comme n'importe quelle autre industrie. C'est sûr que les, euh, le, 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 le futur, euh, je pense, qu'il est brillant euh, par le fait que le territoire québécois est très riche en ressources naturelles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on se démarque. Euh, parmi les juridictions à travers le monde, c'est que la matière première, elle est là. Par contre, le défi, c'est de s'assurer qu'on ait les bons investissements et des investissements responsables au niveau du développement durable qui inclut évidemment le volet environnemental et le volet acceptabilité sociale. Fait pour moi, ce n'est pas une question est-ce qu'on a un défi au niveau des ressources naturelles? Non c'est un défi de mettre les investissements nécessaires pour pouvoir les développer et les exploiter. La matière première, euh, évidemment, le marché en a besoin, notamment au niveau de tout ce qui est euh, les matériaux stratégiques et critiques. Là. On parle de toutes les technologies qu'on qu utilise aujourd'hui, ça nécessite beaucoup de métal. Euh, Puis nous, ben, notre sous-sol, euh, on a ce métal-là. Donc, euh, c'est sûr que quand on regarde comment que la vie évolue avec les technologies, puis les besoins de ces technologies-là au niveau de la matière première, c'est sûr que le Québec, c'est une terre de prédilection pour ça. Que, Je pense euh, qu'il y a aussi euh, le
0: défi d'attirer euh, les nouvelles Québec. générations vers l'industrie minière, à venir ouais. travailler puis faire une différence dans l'industrie minière, là.
2: C'est exactement. Puis ça, c'est un mandat que euh, l'association minière, on a, puis il faut tout que les minières, elle l'est aussi. Puis je pense c'est clair aussi dans chacun des, euh, dans chacun des sites. C'est qu'on doit devenir beaucoup attrayant. Donc, pour devenir attrayant, il faut se faire connaître. Euh, notre communication avec le grand public, c'est sûr qu'en Abitibi, c'est à la côte nord, euh, à la limite au saint les gens connaissent les vivent l'industrie minière mais on a un impact majeur à Montréal, à Québec, dans Montérégie, puis ça, on s'est amélioré, mais il faut en faire davantage pour justement démontrer que l'industrie minière, c'est une belle richesse, euh, tant au niveau des emplois qu'il y a des opportunités, puis on a besoin de gens qui veulent aller travailler dans cette industrie-là. Puis euh, les nouvelles générations, euh, ont leur place là-dedans. Tu mentionnais tantôt, les gens, on voit qu'il y a un encore un plus grand souci au niveau de l'environnement, des changements climatiques. On a besoin d'eux. L'industrie a besoin d'eux. Puis euh, c'est ça qu'on euh, on doit continuer à se démarquer à ce niveau-là en tant qu'industrie minière au Québec. On a besoin de la future génération qui a une sensibilité peut-être un petit peu plus utilisée sur les défis d'aujourd'hui. Et pousser, c'est beau dire qu'on est jeune, mais on commence à nous ont dit ça à, à accumuler les années d'expérience. On a besoin des jeunes qui continuent à nous pousser puis nous garder sur le pied euh, vivant. Puis, qu'on euh, continue à s'améliorer, comme Amélie a mentionné. Il ne faut surtout pas s'endormir au, au volant. Les générations futures ont fait leur travail. Nous, on fait notre travail. Il faut préparer le terrain pour les prochains à continuer aussi, peut-être différemment, meilleur que nous. C'est correct
0: et toi, Amélie, as-tu euh, une vision que tu as de, de l'industrie dans les années à venir? Oui, mais
1: Exactement, comme Jean-François le mentionne, on, on, on peut, puis Amélie, on ne peut plus opérer, de, de, pour opérer, il faut, faut, faut opérer de façon responsable. C'est là que, on le voit, puis il y a vraiment des, euh, tu vers le développement minier euh, durable, qui est une super belle initiative que les minières justement adorent, puis une la façon de faire, c'est d'améliorer les pratiques selon, justement, différentes sphères puis de, de toujours pousser à améliorer, tant que ce soit au niveau, euh, justement, de, de l'empreinte environnementale, mais au niveau social, mais aussi au niveau de la santé-sécurité. et Pour moi, on le voit, l'industrie minière veux pas n'a pas le choix de toujours, toujours de pousser les limites de toujours s'améliorer avec justement des beaux programmes comme ça qui nous poussent à, à se reposer des questions. C'est comme nous, au, du côté social, au euh, niveau avec justement les, euh, la nouvelle version du standard vers le développement, euh, du euh, vois, par le FDMD, excusez-moi. <rire> le euh, veut, veut pas, le, le, le protocole a été revu de à Z, puis nous, on a toujours eu une, une belle feuille de route. Alors, je pense qu'on a des belles pratique au niveau de nos relations avec nos participants. Par contre, le protocole a été amélioré, mais amélioré dans le sens qu'on a euh, encore une fois amélioré certains processus. Puis, Min on doit revoir justement nos pratiques pour continuer à s'améliorer parce que on n'aura pas la, la même, le même résultat si on continue à faire les mêmes choses qui, sont, qui évoluent pas nécessairement avec la société en parallèle. Donc, euh, c'est là que moi je vois il y a... On, le futur de l'industrie minière, c'est un futur qui ne euh, qui sera jamais statique, va toujours être en évolution. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui fait en sorte, pour moi, qui m'a attiré parce que je ne viens pas de l'industrie minière, moi, je suis urbaniste, je n'ai pas du tout étudié dans ce domaine-là, mais c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a vraiment engagé à rester, de pouvoir voir comment on pouvait changer les choses, de toujours les améliorer puis de ne pas, de pas être euh, contrainte à, à appliquer des nouvelles façons d'être innovateur là, dans nos pratiques.
2: Peut-être si je rajouterais, Manon, les changer de l'intérieur. ça, c'est super important pour nous, parce que comme il a mentionné, Amélie est urbaniste de formation, j'ai commencé mon génie en génie géologique, pensant que j'allais aller en environnement. Puis l'évolution a fait que j'ai été chercher mon génie aussi, puis à un moment donné, je me suis dit, la meilleure manière d'améliorer notre industrie, c'est de l'intérieur. C'est sûr, Aminé et puis moi, on est un peu deux « outsiders » de l'industrie minière comparativement à les, les, les familles qui ont grandi en Abitibi. J'ai aucune génération, euh, chez nous, de, de mineurs ou qui, qui travaillent dans les mines. Au contraire, là, on a des anomalies dans le, dans le système familial verré-rouleau, mais ça reste que… Euh, on, on, Amélie et moi, on croit que la meilleure manière de changer les choses, c'est en, en les faisant changer nous-mêmes, en étant de l'intérieur. Ça, c'est super important euh, de, comme, comme voie de passage. Puis, je terminerai, Manon, si tu me permets. C'est que cette semaine, c'était quand même la journée euh, de la femme. Puis euh, évidemment, on a deux, euh, deux femmes sur la ligne. Puis, euh, il y a une affaire que Raglan aussi, on, on s'est démarqué beaucoup dans les dernières années, c'est euh, de s'assurer que, un, on soit attirant pour la gendre féminine au travail, puis aussi qu'on rende les conditions de travail euh, au site pour euh, que ça soit intéressant pour la gendre féminine. Puis, euh, ce qui est intéressant à Min Raglan, c'est qu'on regarde l'évolution dans les dernières années, on est rendu à plus de 23 de, nos, de notre main d'œuvre qui est euh, de jante féminine. On regarde au niveau euh, des employés inuit, c'est plus de 50 qui sont de l'agente féminine. Notre équipe d'exploration, c'est 43 de euh, l'équipe qui sont des femmes. Euh, je parle à mes équipes. Au niveau de phase 2, encore là, des positions euh, tant au niveau de la santé et sécurité, au niveau de l'ingénierie, qui sont des, des femmes ingénieures ou euh, des euh, préventionnistes. Donc, euh, ça, pour nous, c'est une belle fierté. Puis je voulais le mentionner, sachant que c'était dans la même semaine. Là. Ça, c'est quelque chose aussi qu'Amélie et moi, on prend beaucoup tant au niveau de Mid-Raglin que l'Association minière du Québec. Il y a les générations futures, oui, c'est ça, mais ça reste que l'industrie minière, c'est une industrie de gars. C'est une industrie qui était à caractère très macho à l'époque. Tranquillement, ça aussi, il faut évoluer. Puis ça fait partie mm -hmm. de l'ADN qu'on doit modifier pour justement attirer les, les générations futures. C'est n'est plus un boys club. Il ne faut pas que ce soit un boys club parce que la richesse de l'industrie, c'est sa diversité. Pas juste au niveau des métaux, mais au niveau des gens. Mm -hmm. ça, pour moi, c'est super important de, de le mentionner et de profiter de l'occasion de la journée de la femme parce que je suis très fier de ce qu'on fait, de l'industrie minière au Québec et de Mine Raglan pour la position des femmes dans l'industrie.
0: Absolument. En tout cas, pour reprendre tes propos pour des outsiders, vous faites une foutue belle job, les deux. Merci, Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue pour le podcast mini.